0: Hey. Buena Preguntita Bienvenidos a su Buena Preguntita del día de hoy Yo soy Frisco, espero que estén saludables, descansados y listos para navegar a través de este fascinante tema el ancho de banda, oh sí, desde acá escucho los gritos de emoción No les quito más tiempo, así que empezamos Antes de hablar directo del ancho de banda, tenemos que familiarizarnos un poco más con este tema Así que vamos a hablar primero de las unidades de medida de almacenamiento de datos Bits y bytes Probablemente han escuchado estos términos, probablemente no, pero vamos de lleno ¿Qué es un bit? Un bit es la unidad más pequeña de medida de datos que una computadora puede procesar. Su valor siempre va a ser o 0 o 1, o sí o no, positivo o negativo, como quieran verlo. Eso es un bit, es como el átomo más chico de datos para la computadora. Un byte es una cadena de 8 bits. En otras palabras, 8 bits es igual a un byte. Es importante entender la diferencia entre estas dos porque una es literalmente 8 veces más grande que la otra. Si bien los archivos de nuestra computadora y el almacenaje de nuestro celular se mide en bytes, las velocidades de internet se miden en bits por segundo. Cuando vemos anuncios de velocidades de internet, por ejemplo 160 megas por 60 dólares, el anuncio se refiere a 160 megabits por segundo lo cual equivale a 20 megabytes por segundo. Ahora, no es que tu proveedor favorito de Internet quiera con guiarte con este anuncio. <coughs> más que nada, este es el estándar de la industria. Si bien el Internet entrega grandes cantidades de bytes de data, lo hace un bit a la vez. Estos bits suelen salir en desorden y de diferentes servidores, y por esto es un poco más intuitivo medir la velocidad como el factor de número de bits que una conexión de internet es capaz de transmitir. Importante mencionar que los bits y bytes ambos son partes del sistema internacional de unidades. Por esta razón vemos velocidades en kilobits, megabits, etc. Un kilobit no es más que mil bits y un megabit no es más que un millón de bits. Para los que no manejan bien el sistema métrico, escriban en los comments de nuestro último post en Instagram para que Toby. Hable sobre él. Este tema le apasiona. Ok, 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 estamos entrando en calor, pero antes de meternos de lleno en cómo funcionan las velocidades de Internet, tenemos que poner un poco más en contexto las dimensiones de los bytes. Para esto, visualicemos este ejemplo. Imagínate una foto de una cámara pifiosa de estas Nikon o Canon, ¿ok? Una de estas fotos puede pesar entre 1 y 2 megabytes. Ya que tenemos esto en mente, ¿cómo viajaría esta foto a través de distintos hardware? Ok, primer ejemplo, usemos un disquete. ¿Quién nos acuerda ese mal feeling cuando era martes? O sea, el único día de la semana que tenías clase de computadora y se te quedaba el disquete en la casa. Shuso, qué cagada. Bueno, un disquete tiene aproximadamente la capacidad de 1.5 megabytes. O sea que tal vez nos quepa una foto de nuestra cámara pifiosa en un disquete. Otro ejemplo sería el siempre confiable CD-ROM, ¿verdad? Un CD-ROM aguanta aproximadamente 650 megabits. En este ya tendríamos más holgura para meter unas 250 fotos de la cámara pifiosa ahí. Ok, ahora que tenemos una mejor idea de los tamaños de los archivos que manejamos, entremos a ver, por fin las velocidades de internet o los anchos de banda, como los llamamos. Imaginemos cada conexión al internet como una tubería de agua. Mientras más grande la tubería, más agua o más data puede pasar a través de esta tubería al mismo tiempo. Ahora, cuando te conectas a otro servidor en la internet, por ejemplo, cuando entras a YouTube a ver un video, no te estás conectando directamente de tu computadora al servidor de YouTube usualmente te estás conectando a través de diversas conexiones antes de llegar a youtube estás entrando en la tubería como quien dice y vas viajando de una tubería a otra una más chica una más grande antes de llegar al servidor que quieres llegar cada una de estas conexiones como mencioné tiene su propia tubería y cada una de estas tuberías varía en tamaño qué quiere decir esto cuando queremos hablar de una conexión entre el punto A y el punto B, la velocidad máxima para llegar de A a B dependerá de la tubería más pequeña. Ejemplo, si tú tienes una velocidad de Internet de 50 megabits por segundo y estás tratando de bajar una película de un servidor en donde su velocidad es solo 10 megabits por segundo, no podrás aprovechar al máximo tu tubería grande, por decirlo así, porque estás limitado a los 10 megabits del servidor de la película. Para confundirnos un poco más, nuestra conexión no es la única tratando de consumir esta película. Imagínate que estás tratando de bañarte después de un culeco de sábado de carnaval. No solo la presión está baja, sino que todo el mundo en esa casa decide bañarse a la vez. Si bien tú tienes una velocidad alta contratada por tu proveedor favorito de internet, la fuente de agua está saturada por todos bañándose a la vez. Esto pasa idéntico en los servidores de Internet. Para terminar y enredarlos un poco más, hablemos un poco de las velocidades de bajada y las velocidades de subida. Cuando descargas algo de Internet, ejemplo, descargas la última versión de Messenger para poder hablar con tus amigos, estás utilizando tu velocidad de bajada o tu download speed. Cuando cargas algo al internet, ejemplo, cuando mandas un correo, estás utilizando tu velocidad de subida o tu upload speed. Esto suena sencillo, pero no tanto. Los proveedores de internet usualmente ofrecen conexiones de internet asimétricas. ¿Qué quiero decir? Que la velocidad de bajada difiere a la velocidad de subida. Usualmente la velocidad que ofrecen en los anuncios es la velocidad de bajada. Mientras más grande, mejor. Sin embargo, esconden o no mencionan las velocidades de subida. La velocidad de cuánto me va a demorar enviar un correo con varias fotos adjuntas. Es muy común ver ofertas, por ejemplo, de 60 megabits de bajada y solo 6 megabits de subida. Ahora, esto puede ser bueno y malo. Si lo único que haces es navegar en la web, ver videos y mandar correos de vez en cuando, la velocidad de subida no será un gran problema para ti. Sin embargo, si haces mucho FaceTime o Zoom, ten esto en mente. La data de video que ves de la otra persona se está descargando a tu computadora. Aquí estás usando tu velocidad de bajada, así que no tienes gran problema. Sin embargo, tu video que la otra persona está consumiendo está siendo cargado de internet para que la otra persona pueda verte. En este caso, estarías usando tu velocidad de subida. Y la calidad de video que vea tu amigo del otro lado del celular dependerá no solo de su velocidad de bajada, sino también de tu velocidad de subida, que como mencionamos suele ser mucho más chica que la velocidad de bajada. Bueno compañeros, amigos, Radio Escucha a todos. Espero no haberlos confundido tanto. Esto es un tema... Bastante complejo, pero cuando le metemos mente, no tanto. Y es importante saberlo porque cada vez forma parte más de nuestras vidas. Y cada vez que queremos cotizar un nuevo proveedor de internet, siempre salen este tipo de preguntas. Así que nada, gracias por escuchar. Síganos en nuestras redes Buena Pregunta, Podcast en Instagram. Buena Pregunta, Rayita, abajo en Twitter. En Patreon como patreon.com slash buena pregunta. Creo que tenemos merch todavía. Confírmame, Gao. Sí, y nada, yo soy Frisco. Gracias por escuchar. Nos pillamos. Chao, chao.